0: Вы слушаете подкаст «Время пробовать» студии «Шторм». А меня зовут Аня Федорова, и в этом подкасте я буду пробовать разные бьюти и велнес-приемы, которые обещают сделать кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. И постараюсь разобраться, что из этого работает и как, а что нет. Сегодня поговорим про волосы. Я очень много внимания уделяю своим волосам это прям моя тема. И еще до нашумевшего кудрявого метода я исключила сульфатные шампуни, я перестала ежедневно мыть голову. Десять лет назад это, кстати, вызывало очень много вопросов в соцсетях. Но сейчас вроде мытье волос раз в неделю стало довольно распространенным явлением. Надо мной больше не смеются. Я точно знаю, что я, например, не буду мыть голову шампунем из супермаркета, из масс-маркета. То есть я просто помою голову водой, наверное. Я прям боюсь этого шампуня. Мне кажется, что это как мыть голову пластилином. Ну, то есть у меня загоны. У меня вьющиеся светлые волосы, которые я много лет не крашу, не укладываю горячими электрическими приборами. И при том, что я, например, легко пользуюсь тушью для глаз из... Супермаркеты или аптеки. Я никогда не буду экономить на средствах для волос. Зимой я обязательно пью курс витаминов, летом я делаю увлажняющие маски, особенно если я где-то на море. Я, например, пользуюсь одним и тем же маслом для волос 2009 года. И я его заказываю из Америки с ужасной наценкой. Ну вот потому что мне нужно именно это масло. То есть. У меня самый настоящий заскок на волосах, и пора вообще, наверное, мне поговорить с трихологом, потому что, возможно, я перегнула палку. Давайте проверим. Сейчас мы созвонимся с Юлией Галямовой. Она специалист в области трихологии, дерматологии, микологии. Юлия, здравствуйте, я вам очень рада. Здравствуйте. Я сразу с довольно интимными вопросами. Подскажите, пожалуйста, с какими вообще вопросами можно и нужно обращаться к трихологу?
1: любыми вопросами, которые вас беспокоят, естественно, связанные с волосами и кожей волосистой части головы. Все, что уже появилось, то есть Раньше у вас не было, соответственно, выпадение волос, перхоть, зуд на волосистой
0: части головы, какие-то высыпания на волосистой части головы. Все это повод идти к трихологу. А если что-то менее экстремальное, например, мне кажется, что у меня быстро пачкаются волосы или что они тусклые, можно тоже обратиться?
1: Конечно. Я сказала, все, что вас беспокоит. Врачи для этого и существуют, чтобы решать вашу проблему, которая вас беспокоит. Если она вас беспокоит, обязательно нужно идти к
0: врачу. Ну и в данном случае к трихологу. Вот, это очень важно, потому что обычно бегут, когда уже все. Скажите, пожалуйста, а безсульфатные шампуни, правда лучше сульфатных, или это маркетинговый миф?
1: Это миф, причем миф, мне кажется, больше даже не маркетинга, а таких, знаете, трихологов, которые без медицинского образования. Сейчас очень много и косметологов, и трихологов без медицинского образования, которые, естественно, не понимают сути проблемы, но хотят как бы продемонстрировать свои знания в той или иной области. Давайте... Сразу же я очень просто всем объясню, шампунь у нас это средство для гигиены, для того, чтобы очистить волосистую часть головы, соответственно, смыть излишки жира, потому что сам по себе жир является прекрасной почвой для различных бактерий, вирусов, грибов и так далее. Это основа гигиены, поэтому задача любого шампуня расщепить этот жир. И вот то, что мы с вами говорим про сульфаты, это как раз те химические элементы, которые расщепляют жир. Они могут быть самыми различными, их может быть много, они могут быть активными, они могут быть менее активными. Но как и те, и другие шампуни, они нужны нам, потому что те, которые шампуни с активными сульфатами, они прекрасно подойдут как раз тем девушкам, которые жалуются на жирные волосы, что вот мы помыли, ощущение, что мы их не промыли. Поэтому если они поддадутся рекламе и послушают девушек из Инстаграм, которые говорят, мойте только биошампунями, шампунями, то они все время будут ходить с жирными волосами. А те девушки, которые не жалуются на жирность волос, но если мы им предложим шампуни с сильными сульфатами, то есть сильными детергентами, расщепляющими жир, то, естественно, они пересушат кожу головы, естественно, у них будут сухие волосы, у них появится такая мелкая перхоть, и они будут говорить. Вот, мы же говорили, да, что сульфатные шампуни – это вред. Поэтому здесь, конечно, нужно подходить очень индивидуально. Я всегда говорю о том, что выбрать шампунь так же сложно, как и выбрать косметику. Косметику, я знаю, девушки выбирают бесконечно, переходя от одного крема к другому, так же, как и декоративную косметику, так же и шампунь. И почему сложно? Потому что у нас состояние кожи головы очень зависит от того жира, который продуцируется. И он может продуцироваться очень различно, и много факторов на это влияет, да? даже ваше настроение. Поэтому очень часто девушки имеют несколько шампуней, которыми пользуются
0: или летом, или,
1: например, Зимой, да? То есть здесь это очень индивидуально.
0: Здорово. Я так понимаю, что когда мы говорим о девушках, мы то же самое можем перенести на мужчин тоже. У них тоже есть волосы на голове. Конечно. Они тоже сталкиваются да, с такими вот историями. Кстати, чаще мы думаем о трихологе именно в контексте мужчин. Вот если речь идет о выпадении волос, такое же все, все последнее прибежище. Вот теперь пора уже идти ко врачу. Вот теперь-то я пойду. Трихологу. От чего может происходить выпадение волос, и можно ли остановить этот процесс, восстановить волосы, как быстро нужно обратиться к врачу, чтобы не было там вот, да, залысин или чего-то такого?
1: Конечно, чем быстрее, тем лучше. Мы прекрасно понимаем схватить болезнь в самом начале или лечить запущенные стадии. Но вот здесь мне тоже очень не нравится фраза «выпадение волос». Для всех это единое понятие. А ведь на самом деле выпадение волос — это просто симптом, который может быть при различных заболеваниях, да, волос, выпадение волос, различные диагнозы, различные, и подход к лечению того или иного заболевания, он тоже будет различаться, подходы, то здесь, конечно, вот это вот слово выпадение волос, я не очень люблю. Все-таки нужно говорить о диагнозе. Если уж мы начали с вами говорить о мужчинах, то, соответственно, здесь, конечно, мы говорим об андрогенной
0: аллопеции. Но лучше, наверное, сначала сдать анализы, правда? Ой, ну вы знаете, тоже неправда. Mm.
1: Извините, Анна. Почему? Ну, что вы пойдете сдавать анализы, не зная, какие. Естественно, сейчас очень тоже коммерческая составляющая есть в анализах. Очень много анализов, которые бесполезны. И когда ко мне приходят такие пациенты на прием, я всегда люблю вот эту фразу, которую я прочитала где-то в интернете, что я вижу, что у вас есть время и средства сдавать анализы. Uh-huh. Потому что есть очень много анализов, которые даже объяснить не могу, зачем они и что они интерпретируют. Поэтому, конечно, самое простое, самое дешевое и самое верное средство – прийти к врачу, который посмотрит на вас, поставит предварительный диагноз и, исходя из диагноза, назначает вам обследование. Хочу сказать, что это бывает редко. В трихологии очень часто мы можем обойтись и без анализов, и без обследования, поэтому я считаю, что это более дешевый способ спасти свои волосы, чем прочитать рекламу и делать подряд все анализы,
0: которые, кстати, сейчас не дешевые. Так, это на самом деле хорошая стратегия, потому что мы обычно откладываем поход к врачу на самый последний уже да, такой момент, а сначала пытаемся мы хотим заниматься самолечением. Mm-hmm. Мы говорим себе, у меня выпали волосы. Это, наверное, от стресса. Сейчас я там помедитирую, посплю, они перестанут выпадать, а они все сыпятся и сыпятся. Кстати, это правда, что от стресса могут волосы выпадать?
1: Да, и даже я с точки зрения физиологии, биохимии, могу это объяснить. Это все доказано и все понятно. Но вот здесь на самом деле мне бы хотелось дать несколько подсказок, когда ну не стоит сразу же бежать к врачу. Когда это носит такой физиологический характер, то есть это не патология, а в принципе это временное выпадение волос, которое потом восстановится. Во-первых, это касается послеродового выпадения. Очень часто, я думаю, что все, кто рожали, они помнят вот этот волосопад, бегут к врачу, но не очень хорошие специалисты объясняют это стрессом родовым, потеря крови и так далее. На самом деле нет. Это физиологическое явление, которое объясняется очень просто, что волосы у нас на голове стимулируются гормонами эстрогенами. И когда женщина, естественно, в вперед беременности у нее эстрогены повышены, практически все волосы находятся в фазе роста. Но когда гормональный фон после родов приходит в норму, в соответствие, те волосы, которые должны были выпадать, они обильно выпадают. Поэтому создается впечатление обильного выпад волос поэтому это тот период который нужно переждать и волосы пойдут в свой обычный ритм и густота восстановится постепенно второй момент как раз тот что вы сказали это стресс да на стресс очень часто реагируют волосы и тоже это момент, который вы можете в принципе переждать. Если мы вернемся к классической трихологии, к данным науки, то мы говорим о том, что такое обильное выпадение волос, как телогеновое выпадение после стресса, в течение двух месяцев это в пределах нормы. Но когда это превышает 6 месяцев, то тогда следует обратиться к врачу. Второй момент очень популярный сейчас – это постковидное выпадение. Когда вы знаете, что у вас была температура высокая, вы переболели ковидом, и у вас начали выпадать волосы, это тоже волосы способны сами восстановиться после того, как организм восстановится после перенесенной инфекции. И опять мы вернемся к тем Сроком 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев вы также отмечаете обильное выпадение волосы, нисколько не меньше, то стоит обратиться к врачу. Uh-huh. Ну и последний вариант это, конечно, когда вы точно знаете причину выпадения волос, а чаще всего это какие-то перенесенные тяжелые заболевания. И не только, например, ковид, который сопровождается высокой температурой, а, например, грипп, да, ангина. ОРЗ с высокой температуры это тоже как бы временное явление, и потери волос тоже носит временный характер, и можно восстановить и не бежать сразу к трихологу. Но в остальных
0: случаях, конечно, я бы советовала обратиться к специалисту. Угу. Особенно если речь идет 6 месяцев и более да, срок такой уже большой. Да. Такс, ну хорошо, поговорим все-таки про самолечение, моя любимая история. Как, хотя вы сказали, что очень классно все-таки вместе со специалистом подобрать, например, даже правильную уходовую косметику. Тем не менее, шампуни против выпадения волос, шампуни против перхоти, шампуни против жирности, да, там, или наоборот, которые добавляют объем или еще что-то. Правда ли, что они работают и нужно вот выбрать конкретно под свой тип? правильные шампуни, тогда все будет в порядке.
1: Да, ну вот здесь мы уже упомянули о том, что шампуни нужно выбирать под свой тип волос, под свой тип кожи, да, жирные, сухие волосы. Но говоря о лечении, конечно, шампуни сейчас есть лечебные шампуни. есть, И тут их тоже нужно разделять. Те шампуни, которые воздействуют на кожу волосистой части головы, как раз которые лечат, например, сибары, сибарыный дерматит, да, волосы, когда... Это ж... перхоть, да? Ну, следствием является перхоть, Верхоть, да? Ага. А есть шампуни, которые именно для лечения выпадения волос. Но... Но не забывайте о том, что это не основной метод. Он используется в трихологии, но как дополнительный метод, как последняя такая вот вишенка на торте в комплексном лечении. Основные методы, они, конечно, совсем другие. И когда говорят мне девушки, что вот я раньше пользовалась шампунем от выпадения волос, у меня все прошло, то, скорее всего, это было связано с тем, что волосы сами восстановили свой ритм. Ведь у нас саморегуляция в организме очень достаточно сильная саморегуляторная система. Да, и вполне возможно, что после стресса, как я сказала, в течение двух трех месяцев восстанавливается ритм волос. Вы тут использовали шампунь и почему-то
0: решили, что это У-у-у. не ваши силы организма.
1: Причинно-следственная а нарушенная да. связь.
0: Да, 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 да. А если волосы на месте, ну вот как понять, что с ними что-то не то? Если они выпадают, а может, это нормально они выпадают, может, у всех так. Сухие, неживые, да, ну вот есть такой как бы, термин, который используют в рекламе часто. Вот как определить, что это не просто вот мне от природы даны такие не самые красивые волосы на планете, а что-то с ними не совсем так, и можно это улучшить?
1: Вы знаете, в медицине есть такое понятие, как агровация. И вот это как раз очень часто да, мы встречаем у девушек, которые насмотрелись рекламы. Вот они рекламой насмотрелись и думают, что у них можно с помощью этого шампуня добиться таких же густых, красивых и длинных волос. Но вы же понимаете, выше головы не прыгнешь. И я всегда говорю, ну вот от природы у вас тонкие волосы. Причем хочу сказать, что российские женщины страдают от недостатка волос, от недостатка толщины волос, в отличие от, например, европейских женщин. Да? Это вот может быть все-таки наша национальная особенность, что вот и количество волос на голове, и толщина волос у нас намного меньше. Но на насмотревшиеся рекламы... Сеть... А мужчины... Но с мужчинами, вот я не могу сказать, мужчины не приходят за густотой волос, они приходят уже с лысиной,
0: да? Понятно.
1: То есть уже когда явно видно, да. А здесь вот девушки, и, конечно, они приходят и говорят, вы знаете, вот у меня такие редкие волосы, давайте посмотрим. Когда мы смотрим на трихограмме, на трихоскопе, я показываю, что, в принципе, у вас все хорошо, просто это из-за того, что, сейчас я пытаюсь это проще объяснить, из-за того, что у вас анатомически волосы, расположенные пучки волос на большом расстоянии, то есть это физиологически, мы уже тогда новый волосяной фолликул не воткнем, да, вы такой родились, то, соответственно, из одного волосяного фолликула у нас в норме растет где-то по 2-3 волосы, и мы это видим на трихограмме, я говорю, понимаете, это просто вот ваши особенности, тут Ничего не сделаешь. Но сразу же оговорюсь, что увеличить густоту волос можно. Хотя мы прекрасно знаем, что количество волосяных фолликулов мы не увеличим. Но увеличить густоту волос можно. В пределах, конечно, возможностей вашего волосяного фолликула.
0: Как? Как?
1: Как? Очень просто. Вот Можно это делать с помощью косметологических процедур. Той же самой мезотерапии перпи а вот в России больше все знают такое название процедуры как плазмотерапия, да? хотя международная это перпи терапия плазмотерапия. Это можно делать с раздражающими средствами. То есть какая задача? Задача – улучшить микроциркуляцию волосяного фолликула. И то ненавистное слово, которое я не люблю, это «питание волосяного фолликула». Но оно все понятно, да? А мы говорим о улучшении трофики волосяного фолликула. И, конечно, здесь… Основной, самый простой метод, если у вас нет возможности посетить косметолога, самый простой метод – это дома использовать бабушкины народные рецепты. Наши бабушки всегда были очень мудрыми женщинами, у них не было косметологии. Самое элементарное – массаж волосистой части головы вашей расческой, которой вы расчесываетесь. Приходите вечером домой и расчесываете вниз головой волосы вашей массажной расческой до ощущения жара на голове. Если это делать ежедневно, вы получите результат. Единственное, что все сразу говорят: у меня все волосы сыпятся. Не надо бояться, что у вас сыпятся волосы. Они у вас все равно упадут, вы просто этого не увидите. Второе это различные народное раздражающие средства. Это там настойка перца. Да? Не буду про лук и чеснок говорить, умоляю, все-таки это запах, да? хотя они тоже народные средства. Настойка перца это сейчас есть маска с перцем, есть маски с горчицей. Естественно, все раздражающие средства надо сначала проверять на тыле кистей, да, чтобы у вас не было аллергии.
0: Но смысл в том, чтобы разогреть, да, как бы вот именно кожу головы.
1: Совершенно верно. Как вы сказали, разогреть должно быть ощущение жара на коже головы. За счет этого сосуды расширяются, улучшается микроциркуляция. Это как бы основные свойства, где не надо много тратиться. Да? Но есть еще, конечно, косметологические линии. Кстати, пилинг тоже прекрасный. Если вы не хотите тратиться, возьмите крупную соль, смешайте с медом, натрите кожу волосистой части головы. Вот пакет под полотенце на 30-40 минут. Прекрасная маска, тоже народное средство. Тоже раздражающим эффектом обладает. Кроме того, даст пилинг. Массажные движения с крупной солью вам тоже дадут такое раздражение. Тоже вариант. Туда можете еще коньячок
0: добавить. Конячок внутрь маску. просто, чтобы раздражающий эффект не так сильно раздражал. Скажите мне, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, а вот обратно этой истории штука. Все-таки мы живем в климате очень суровым, шапки не всех красят. Кто-то любит побегать по холоду зимой без шапки. Опасно ли это для волос? Безобразие. Серьезно, это прям опасно, да, для волос? Да, смотрите,
1: я где-то
0: читала сейчас не вспомню где, что до 4, минус 4
1: градусов как бы кожа у нас не так реагирует. Но если больше минуса 4 градусов, то сосуды сильно сужаются, а нам это ни в коем случае нельзя, потому что суженные сосуды – это нарушение микроциркуляции, это нарушение трофики,
0: то есть питание волосяного фолликула.
1: Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя.
0: То есть, если бы переведем сейчас это для широкой публики, скорее всего, волосы посыпятся, Да, да.
1: Да, ну, по крайней мере, начнут медленно расти. Mm-hmm.
0: Шапку на день. Да. БАДы, помогают ли они? Омега-3, биотин, вот эти вот такие наборы, ногти, волосы есть, да, в аптеке продаются. Никотиновая кислота, вот такие штуки их стоит принимать? Yeah. Да,
1: никотиновая кислота, вы учитесь, она очень хорошо расширяет сосуды, то, о чем мы сейчас вот с вами говорили, но никотиновая кислота я прописываю как один из методов лечения да, при выпадении волос. Но не забывайте, что, как любое химическое лекарственное средство, оно действует, пока его используешь. Понятно. Поэтому, как правило, да, его используют в лечении. Если мы говорим о увеличении густоты волос, то, конечно, и БАДы хорошо, и различные наборы витаминов, но... Мы упираемся всегда в вопрос качества. Да? Кто производитель, mm-hmm. как это производилось, насколько будут биодоступны те микроэлементы витамины, которые находятся в этих БАДах? Поэтому вот в данном случае я всегда теряюсь. Конечно, у меня есть проверенные мои средства, которые я назначаю. Но сейчас, поскольку в интернете можно купить все, что угодно, да, угу. вот здесь у меня большие сомнения: если говорить на широкую публику, что идите покупайте, например, биотин. Вопрос в том, будет ли он работать. Угу. То, что я знаю, что биотин способствует росту волос, это прекрасный такой, можем некрасиво сказать, трофический материал, но. Насколько этот биотин в том баде, который вы купите, он будет работать,
0: я сказать не могу. Какое там содержание, да, поняла вас. Да. А mm-hmm. есть ли какие-то процедуры, которые вы бы посоветовали сделать, чтобы сохранить качество волос, вот с возрастом, например?
1: Да, с возрастом, как любая клеточка нашего организма, конечно медленнее делится, уже становятся более ленивые трихоциты, то есть клетки волосяного фолликула. И здесь тоже очень хороша любая стимуляция. У женщин, если мы говорим, эта тема очень интересная, она вообще от многих факторов зависит. От эстрогенов у женщин, угу. в отличие от мужчин. Да? Гормоны. Поэтому у да. да, и кожа быстрее стареет, и волосы быстрее стареет, именно на фоне падения эстрогенов. Но вот мне хочется какой-то универсальный совет дать, да? ага. особенно я, если мы не будем называть какие-то препараты, которые я рекомендую, то вот опять мы вернемся к бабушкиным методам. Угу. Любая стимуляция, она хороша, улучшение микроциркуляции тоже хорошо. Потому что здесь я всегда сравниваю с тем же примером, когда говорю, мы же хотим продлить, если себе. Молодость и жизнь, мы говорим о том, что жизнь – это движение. И мышцы тренируем, и сердце тренируем, соответственно. Но вот здесь то же самое. Если забыть про свои волосяные фолликулы и ими не заниматься, то, конечно, они физиологически будут стареть. А если ими заниматься, то, конечно, мы можем сохранить густоту. По крайней мере, она может быть гуще, чем если бы вы не занимались.
0: Я услышала в вашем ответе, что вы сказали, что все таки еще есть какие-то препараты, которые можно прописывать. Я подумала, то есть вот, например, если комплексно заниматься изменением в организме, связанном с климаксом, например, то к трихологу тоже вообще неплохо было бы сходить, да?
1: Да, если вас волнует ваша внешность, если вы занимаетесь своей внешностью, то, конечно, с климаксом вы будете посещать не только косметолога, но и трихолога. Почему? Потому что именно в этот период на фоне падения эстрогенов появляется зависимость волосяного фолликула от андрогена. И у женщин часто появляются первые признаки андрогенной аллопеции. А андрогенная аллопеция, она чем опасна? Что если ее не начать лечить вовремя, у нас происходит неуклонное уменьшение размера волосяного фолликула. Вернуть назад мы его не можем uh-huh. но приостановить этот процесс мы в медицине можем uh-huh. поэтому маленький волосяной фолликул тоненький волос тоненький волос соответственно пробор шире все просвечивает и когда вы встаете под лампочкой вы видите что у вас там практически волос не осталось uh-huh. да? поэтому чем раньше зацепить этот процесс чем раньше начать профилактировать
0: то, соответственно, конечно,
1: угу. вы
0: добьетесь больших результатов. Скажите мне, пожалуйста, а что влияет на состояние наших волос, ну, помимо возраста, да, питания, какие-то вредные привычки, воздух вокруг нас, может быть, даже состояние кожи или то, что мы используем для ухода. Вот это все-таки волосы, это такая комплексная история, или они довольно рези- резистентны? тентный, резилентный, как это сказать-то, устойчивый к внешним факторам влияния. Ну давайте с вами вспомним, что волосы
1: это рудимент,
0: правильно? Они нам не нужны
1: для того, чтобы мы с вами выжили.
0: На солнышке я всегда радуюсь, что меня защищают мои волосы.
1: Ну одели кепочку и проблем нет. Поэтому волосы – это рудимент, Они не нужны нашему организму, чтобы выжить в этом мире. Поэтому, если что-то случается с нашим организмом, какой-то сбой, нехватка каких-то микроэлементов, витаминов, неправильное питание или стресс, то, естественно, все силы организма, компенсаторные силы организма будут направлены на то, чтобы сохранить жизненно важные органы и жизненно важные системы привести в норму. И на волосы они будут... Тратить все меньше и меньше тех же самых расходных материалов, угу. потому что волосы ему не нужны. Поэтому волосы всегда отражают состояние нашего организма. Естественно, если чего-то не хватает, волосы будут тонкими, тусклыми, естественно, будет повышенное выпадение, потому что организму просто не до них. Почему на фоне перенесенных инфекций или тяжелых заболеваний волосы сразу выпадают? Да? Поэтому здесь, конечно, как и кожа, волосы отражают состояние всего нашего организма. Поэтому я всегда говорю, что не гонитесь за косметологией, ведь в первую очередь красота – это здоровье. Если вы не здоровы и посещаете косметолога, вы не добьетесь таких результатов. Поэтому следите всегда за общим здоровьем. Здоровый образ жизни, как любой врач
0: вам скажет – Понятно. А, в общем, простых решений не будет. Все равно все нужно решать изнутри. Да, волшебной таблетки нет, конечно. Да. да. И, ну хорошо. Допустим, мы осознанно подходим к своему здоровью комплексно и, как вишенка на торте, уже решили выбрать уход за волосами. Вот на что обращать внимание. Вьются, не вьются, длина, может быть, я не знаю, цвет, может быть, это все какой-то фактор. Вот как правильно подобрать себе необходимый уход вы знаете это очень сложный вопрос учитывая большое количество сейчас
1: средств по уходу да, на нашем рынке и естественно я не могу объять необъятно я могу только сказать основные правила при выборе мы с вами знаем что есть такое понятие как пористые волосы с медицинской точки зрения это то что в волосе очень много находится пустот пористые но очень много воздуха в них находится это вот... Я думаю, наши с вами волосы такие, которые пушатся после дождя, которые склонны биться, кудрявиться и так далее. Тонкие волосы. А есть так называемые азиатские стеклянные волосы. В них пустот много. Они особого ухода не требуют. Наоборот, мало, да? Нету пустот. Да, пустот нет, воздуха мало в них. И они достаточно плотные по структуре, они плохо завиваются, они прямые, они блестящие, ну и повредить их сложно. А наши с вами волосы повредить очень легко, различными плойками, завивками и так далее. Поэтому здесь, чем пушистее у вас волосы, тем они требуют особого ухода. Основа волоса, его... Толщина, кстати, его упругость, его блеск очень зависит от количества воды в нем. И вы сами замечали, что, например, грязные волосы кажутся менее густыми, чем, например, свежевымытые волосы. Толщина волос может увеличиться на 18% от количества воды, которая находится в волосах. Поэтому все бальзамы, маски для волос направлены на то, чтобы сохранить влагу внутри волоса. Поэтому, конечно, использовать бальзамы и маски для волос. Второе, мыть голову достаточно длительное промежуток времени. Пять минут, я всем говорю, да, у меня сейчас все, кто меня слышит обычно, потом сразу мне отчитывается, мы пять минут моем. О,
0: голову. Да, у меня пальцы отвалятся. да, там все. Да, это массировать. не надо.
1: Это не имеется в виду, что вы будете массировать, это имеется в виду сам промежуток времени, когда вы окунули в воду, использовали шампунь, затем использовали бальзам, соответственно, после этого смыли. И вот какие простые советы я могу дать. Во-первых, используйте бальзам, если у вас длинные волосы, не один раз, а два раза. Во-вторых, если вы используете бальзам или маску, вы используете обязательно расческу. То есть нанесли бальзам по всей длине волос, расчесали, смыли, Второй раз нанесли бальзам и даже, возможно, третий раз. Чем длиннее волосы, тем больше нанесения бальзама требуется. Также расчесали, также смыли. Если у вас слишком кудрявые волосы и, как я сказала, очень пушистые, не сушите обычным феном, сушите с диффузором, потому что вы пересушиваете концы, они быстрее высыхают, а корни волос у вас еще влажные, вы продолжаете использовать фен. Таким образом вы пересушиваете стержень волоса. Какие еще советы могу дать? Ну, могу дать, чем вот тоньше и пористее волосы, чтобы больше впитали они влаги, вы сразу же не сушите феном. Походите в полотенце, ну, полчасика, там, 30-40 минут, да, подержите полотенце на голове, только потом их сушите.
0: Мне нравится вас слушать. Я чувствую, что все мои заморочки с волосами абсолютно оправданы. Мне врач сказал отлично. У меня для вас… надеюсь быть полезной. Спасибо. Коротенький блиц. Я быстро вам задам несколько вопросов. Жду на них тоже очень быстрые ответы. Итак. Да, постараюсь. Вредно ли мыть голову каждый день? Нет, Сушить феном или дать высохнуть
1: естественно? Если вы пользуетесь бальзамом, маской для волос, то, как я сказала, сначала подержите полотенце, а потом сушить
0: феном. И то, и то. У-у-у. Так, репейное масло помогает? Нет. Какое средство максимально вредит нашим волосам? Какое средство? Спирт, наверное, как и Я тоже подумаю, еще ацетон тоже. Шампуни из масс-маркета вредны для волос? Если они плохого качества, то вредны. Так, и все таки здесь я задержусь. То есть сульфатными шампунями можно пользоваться, потому что у нас у всех очень разные волосы, и кому-то действительно необходимо какое-то количество жира с кожи головы и с волоса убрать. Но шампунь плохого качества может навредить волосу. Дешевый шампунь. Конечно. Что это за шампунь такого плохого качества, который стоит избегать? Ну...
1: Во-первых, я не могу сказать конкретно вам, что там будет плохого качества. Просто есть понятие сертификации, где в сертификате mm-hmm. заявлено количество тех же самых сульфатов, да, тех же самых павов. Вы можете это все прочитать в сертификате mm-hmm. продукции. А есть, естественно, контрафактные продукты, которые не соответствуют сертификату или технологии, да, не соответствуют заявленной технологии. Поэтому тут вариантов много. И, конечно, я всегда за... Аптечный
0: шампунь. Аптечный ну, шампунь полила вас. Ну я врач. Шампунь подороже, угу. по да. провереннее. Так ну с скажем. больше гарантией, да. Больше гарантии. Хорошие химики делали этот шампунь. То есть все-таки вот.
1: Или извиняюсь
0: а говорить, чтобы не обиделись парикмахеры или профессиональные линейки да они все-таки угу. хорошего качества поняла вас там условно если я средством для мытья посуды помою голову да. ничего хорошего не будет да конечно экономить не стоит на этом поняла вас и еще все-таки вернусь к вопросу про вредно ли мыть голову каждый день вы ответили нет и попрошу вас немножко развернуть потому что вокруг этого сейчас целая индустрия построена что лучше мыть раз в неделю неделю, волосы или вообще раз в месяц? Расскажите, пожалуйста.
1: Вы знаете, сколько я преподаю и вообще являюсь трихологом, столько вопросов существует. Он, наверное, умрет со мной, и никто никогда не научится, что волосы нужно мыть по мере загрязнения. Мы говорим о том, что... Мытье головы, я начала с этого, да, гигиена. Uh-huh. И гигиена направлена на то, чтобы убрать излишки кожного жира. И если у вас каждый день голова жирная, то ее мыть нужно каждый день. И у меня даже были пациенты, которые мыют два раза в день. И это не вредно для волос. Потому что шампунь ни в коем случае не вызовет выпадение волос. Он очень поверхностный, а волосяной сосочек у нас очень глубоко находится. Но. Если вам достаточно один или два раза в неделю, то есть вы чувствуете, что голова чистая, без запаха, без жирного блеска, то, пожалуйста, мойте один-два раза в неделю. Не чешется. Не чешется, правильно. Поэтому запомните, что это просто гигиена. Вы же руки моете часто.
0: Абсолютно. Надеюсь. Я вообще слишком, Надеюсь, наверное, Ну, короче, я поняла вас. То есть, условно, человек занимается два раза в день, допустим, спортом, да, сильно потеет. Угу. Конечно, этому человеку надо совершенно спокойно мыть голову шампунем и не обращать внимания на то, что ему советуют бьюти-блогеры.
1: Конечно.
0: Вы слушали подкаст Время пробовать. Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке и ищите новые выпуски во всех подкаст-плеерах. Этот подкаст мы делаем благодаря поддержке компании Николь. Это эксклюзивный представитель профессиональной уходовой косметики Кристина. Кстати, в линейке их продуктов есть мыло Роздамер Пилинг, которое отлично подходит для глубокого очищения кожи головы.